0: 收听本期的反派马后炮，我是隐形，我是波米，我是顿河。哎，这个顿河老师呢，是这个咱们以前姜文姜的导演工作室的一个这个成员，成员哎，骨干大拿。那个现在呢，也是独立制片人，非常著名的业内从业者啊。来，今天呢，跟大家探讨一个特别重要的话题，就是十一二月份吧，我们国产的这个电影市场涌入了一大批闯入者，是吧？这是在总局的授意之下啊。我不知道你们两位啊，现在有没有听到这个消息，看到这个片单啊？这个片单咱们应该。也。也是会放到这个文章页里啊，破天荒的要增加了，就是超过了五部的配额的量。对，就是聊，今天就聊一聊这个事儿，就是说，哎，这到底是一什么情况啊？上的是什么片子？这样，波米应该是对这些片子比较熟悉啊。前一阵好像还特意的去境外<笑>突袭了一下这些片子，结果发现白看好。那要不然你先给大家介绍一下这些片子，对吧？你也给大家说说这个哪些还是比较期待的。
1: 对，那个期待的，到时候顿河老师给谈一谈。我原本是去香港。说看几部内地上不了的片子，结果我这都看完一溜，我两天看了七八部，回来然后转天就发现，就其中一半就都定档到下个月和下下个月了，我就一下子就觉得好像确实有点白看那意思。但是后来一想也没白看，为什么？因为啊，香港呢就是三 D 片都能找着二 D 版了，所以呢，在咱们这这边，我估计啊，接下来这些片子，简单跟大家说说，因为片单到时候都会列出来。比较期待的，除了原来就定档的，像漫威的《奇异博士》、《卷福》的，还有像李安的《比利林恩》，还有这个华纳的，就是《哈利波特》世界的那个《神奇动物在哪里》。然后新加的只有哪几部呢？就是原来据说已经就不可能上映的那个伊斯特伍德的新片《汤姆汉克斯主演的萨利机长》，然后还有两个批片，一个是十月四号上的《蜡笔小新》，这个、又是日本动漫系，我们知道日本这几年引进了很多这种它的有名的 IP 动画。然后另外一个就是《深海浩劫》。是马克·沃尔伯格主演的，另外还有像盖尔·加朵、神奇女侠演的那个《邻邻家大间谍》啊，这是一个喜剧片，还有包括甚至印度电影啊，就是脑残粉，以及那个布拉德·皮特和玛丽昂·歌迪亚的那个《间谍同盟》。啊，那个片子据说也是，就是为什么皮特跟那个朱莉分手啊？就是因为好像在里面说，据说是皮特和那个玛丽昂戈迪亚，就是原来的奥斯卡影后，他们两个好像有事儿啊。就这，当然这个他们否认了啊。反反正是是因为这个片子是是有这么个回事儿，间谍同盟。然后呢，包括还有像华纳的《海洋奇缘》，以及我们说必须得提到的，就是第一次有史以来十二月居然也出现了美国的好莱坞分账大片。就是蒂姆·伯顿，也是不少女影迷非常期待的这个佩小姐的奇幻城堡，这是蒂姆·伯顿的新片儿。我其实呢，在香港看的就是佩小姐，也看了《萨利机长》，也看了《深海浩劫》。对，这三部是我一看完回来发现已经定档的片子。嗯<笑>、呃，这三部里边呢，我说实话，就是从完完成度来讲。其实最高的是《深海浩劫》，反倒是 P P N 这里面可能最没名气的一个。哦、然后《深海浩劫》跟《萨利机长》两个片子特别像，像在哪儿？都是这两年的真人真事改编。然后呢，这两年这两个事儿，其实在美国都是轰动级的影响，因为我们知道墨西哥湾漏油事件，这是一个美国的世，甚至是世界有史以来最大的一个石油海洋污染事件，这个在美国是极其轰动的一个影响。然后萨利机长，这个也不牵扯剧透，因为你看预告片就知道讲什么事是他迫降嘛？迫降在了纽约的那个哈德逊河上，而且是人类就是航空史上第一次迫降在河上，没有造成任何人死亡的一个非常成功的迫降。大家想一想，就是他在美国的震撼度就相当于，比如说，如果有中国机长在黄浦江上成功迫降了，就是这个感觉。那一定在中国是个爆炸性的。但是这两个也是在北美很火，但在其实世界其他地区并。不。没有那么多感同身受的东西，当然他们完成度都是不错的。萨利机长刚才说了，汉克斯主演，伊斯特伍德导演，这也是伊斯特伍德，也是。好莱坞的这么重要的一个影史级的人物，他的作品第一次登陆内地大银幕，这个意义其实也不小呢。但是这里边我必须先泼一下冷水。我在香港看了七八部影片，我最不喜欢的、觉得最平庸的就是蒂姆·波顿的《佩小姐》嗯。而且我觉得它的定位其实最尴尬，我觉得在内地估计要删减。这里面现在能够明确删减的是印度片的那部《脑残粉》，那个片子已经明确会删减17分钟，所以大家就不要去看了，因为那有资源。然后像《佩小姐》，我觉得肯定会做删节。因为那个片子本质上它是一个童话片，那童话片大家都知道，在中国其实没有什么成人童话概念。一童话片大家都带小孩去看，但那里面有直接类似于触手的那种东西，特别像我跟顿和聊那个，他里面那种游戏里面的那、嗯、那种怪物，触手直接从眼睛里面把眼球嘬出来的这种镜头，有大量的吃眼球的这种。如果删解，我觉得谁都不值得去电影院看；如果没删解，就小孩子千万不要去看。对，所以这个基本上是我谈到的一些看法。然后来，我们看看顿河他要不要去来聊聊他期待哪部？对,对对对
2: ，呃，其实我还好啊。我听了片单之后，你要是特别期待、眼巴巴盼着的，话，真没有。<笑>必须说一部，但我觉得我可能觉得，就是因为这其实这几部片子基本上属于商业片的范畴嘛。那相对来说，我觉得可能近年来漫威的作品给我觉得至少是个保证。哦、我觉得《奇异博士》，我觉得可能会好一点。<笑>然后早先呢，我是对那个《哈利波特》的那个神奇动物总在哪里，我是觉得感觉有点太低幼了这种感觉。但看了预告片呢，我觉得好像还拍的不错。当然，你说到必看不可，一定是李安的新片了。这都不存在于这，我觉得这对很多观众来说不存在于期待和不期待的问题啊。它属于必看 list 上面的作品。《闯入者》方面，因为我已经看过《菲利普船长》了，对吧？已经看过这是什么？<笑>我觉得这个这个，对，在。美国英雄这个层面上来讲，汤姆汉克斯好像已经演变了，能演的这种超级真实英雄了，对对对对所以我觉得。会去看吧，但可能会在想象之中。我觉得从个人角度来讲，还会比较期待的是马良和那个啊、哦，比特,特比特的这个，我觉得还是一种经典类型的片子吧。我个人会觉得这五部在历史上。然后你说完，蒂波顿的新片一般般，我也就放心了，因为我觉得上部片已经打击的够呛，<笑>对，基本上好感要消失殆尽了。如果这部不看的话，可能还能保留对下一步的期待
0: 。听你这意思，好像也是拿这些分账大片当批片看的感觉，<笑>对对对你知道，本来就是批发着上映的。<笑>对对对，对,对，就这回啊，很多人都说呀，为什么突然间上了这么多片子？其实就是我们在一注意，还有一漏网之鱼，就是这个咱们的建党伟业、啊嗯啊、呀。也赶这时间、哦、来了一三 D 重映版，<笑>所以就是你一分析这事儿呢，就又有又有好多人就说这可能是领导急了要跳墙。这两个月票房走势真是不太好，因为从上半年来讲还一直是属于一个增长的态势，但是到了八月，就尤其暑期档吧，暑期档就因为跟去年那暑期档完全没法比了。完了，这个现在跌的就很惨。照这情况的话，可能要按原来的那个，比如说光靠冯导一个人烧热十一月，嗯、<笑>那可能。能<笑>对，可能还是有点冷，对，所以就是领导添了几把柴，就是说这个咱们别让它跌下去。那我不知道你们两位啊，对，就是咱们一向的这种，就是总局也好啊，上层也好，宏观调控的这种，咱们保己争己，就是对吧？啊、对,对对对，这个到底是一个什么看法？咱们业内人士这回要不然先来，
2: 反正我觉得我们的好多制度吧。其实都是朝令夕改的，我觉得不存在，不只存在于我们行业，我觉得其他行业也更一样，对吧？比如说对滴滴的态度，这这简直是翻云覆雨的态度，还比这个、哎、不不叫翻云覆雨、啊，不好意思，啊，这应该是翻天覆地，对不起。<笑><笑><笑>但是
1: 他聊但,但是
2: 但是也差不多。<笑>我是觉得咱们这制度其实还是还还算是，我可能从业内者，我觉得在可接受的范围之内。就是，而另外一个呢，我也确实觉得，因为。可能从更多的从评论的角度，会转到从业的角度的话，你会觉得还是会为大盘担心的。你当然看到一天的票房不超过三千万的时候，你会想观众去哪里了？他们还会不会看电影？去年靠这种票补十块钱拉进来的观众，将来会不会再不进电影院了？对。所以如果说整体票房，至少给不管是给业界，还是给投资界，还是给普通观众。能有一个这样的信心，因为我觉得人是很容易被蛊惑的。如果大家所有人都说电影不行了，电影票房下降了，有可能明年就真的成为拐点了。那我觉得从整个产业的环境来讲，我并不啊，当然会觉得这个这个是有一点制度上是有一点随意了。但是我觉得搞对,对搞运动式了，但是我觉得对于对于最后的产业来讲，也许不是一件坏事。就个人的态度
1: ，所以说我们需要听听不同的声音嘛。就是作为我，完全是看热闹不怕事儿大，所以就不可能有顿和这样的更宏观的这样。我个人觉得呢。<笑>一个是第四季度啊，整个说是一下子就有十三部进口片上映。我们知道第一季度只有六部进口片，然后第二季度跟第三季度都是各十部，但是第四季度一下变十三部，而且其中八部都在十一月上映，还有一部刚才说的《配角姐》居然放到了十二月以前从来没有的。那这里还不包括那两部批片《蜡笔小新》什么的，所以说你就可想而知，这个是一个典型的运动式的，就是特别像什么，就是原来这个我们说不好的。学生像顿河就属于特别优秀的学生，一定没有这样的体验。他是黄岗毕业的，你知道吗？ Oh, 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 然后像我们这样的，就对对对对，对对对对对<笑>我我原来经常是属于艺术家疯玩然后快到开学要交暑假作业了，最后几天无所不用其极，用尽各种办法在那儿是抄。还是赶，还是熬夜是弄弄丢了、哎，还是弄丢了，还是编理由，<笑>就使用各种阴招、损招去突击作业的那样的一种临时抱佛脚的看法。看来我们总局也都是原来的一些。不好的学生当了这种就有有点这种感觉，特有意思。这个消息出来的时候，几乎同期，中国咱们国家男足队宣布了里皮执教，西风压倒东风。哎，对，一方面是你说这个，另外一个我觉得就这两件事情，我马上把它联系起来，我就想到一点，就是四个字，就是饮鸩止渴，真的是饮鸩止渴。你上了这些片子。然后运动式的，也许就通过量把十一月就拖上去了，那又怎么样呢？之前有朋友也也在芬达那儿问过我，说你觉得现在票房走势这样，这个未来三年之内，中国还能超过美国的北美票房？因为我们之前一直说超北美票房，于东说两千个亿什么的，我忽然一下子就有时候觉得。这个问题有意义吗？超了北美又怎么样？就我也还想用体育做一个比方，就是说我们零八年奥运会金牌榜已经超美国了，那又怎么样？中国全民的体育素质就提高了吗？就比美国人好了吗？或者说就达到一个平均水准了吗？好像没有吧，对不对？就是说这个有意义吗？当然，对于官员他可能是有意义的，因为官员的领导他可能就是一年的指标就给你定下来，因为 KPI, KPI 说白了就是 KPI， 因为我们知道原来像任何的一个县官什么的，他们都是以 GDP 做指标，那可能电影局的领导就是以票房做指标，数字是实打实的，现在要跌。那就像刚才我说的赶暑假作业一样，赶快在最后临了到踩到终点线十二月三十一号之前。咱们马上来吧，对吧？各种就放进来。所以说，我觉得这真的是饮鸩止渴，不能解决根本问题。而且，像你刚才提到的建党伟业，我觉得特别的恐怖，在于哪儿？那一定又是包场，一定又是买票房。我相信电影局的人也不傻，知道这事儿真拿自己当泰坦尼克号啊，转一个三 D， 大家就去看。今年三 D 被骂得这么惨，对吧？肯定他也知道，所以肯定就直接就买票房，就能想象出来的手段。所以我个人觉得，真的是一个挺，就是挺可悲的一件事情。当然了，说到底，可能从最俗的观众角度出发，有更多的好莱坞片看，那总比没有强，对吧？从这个角度来说，我又觉得 OK。反正咱们别考虑什么大盘了，别考虑什么中国电影的前景了，就从最具体的角度来说，好吧？那多几部聊胜于无呗
0: 。你说这个观众多几部聊胜于无，但是我觉得呢，因为你这个短期之内上这么多片子，你都你心里<笑>你看这刚性观众是你这个片呃片子的质量高低，它每个月观影次数，它至少还有一量在那儿摆在那儿、嗯。你其实要增加票房，不就吸引的是那些平。嗯平常进影院不是次数特别多的，对不对？你真是放了十部，他也就多看那么一两次。你真能不能起到这个这个充实充挤的这个效果呀？我觉得这是未必的，对吧？嗯、那咱们呢也看看，就是说你们俩觉得要真说是有戏的话，哪部能成为咱们的主力啊？请来的这些这个外国，啊、<笑>对对对对对
2: 对,对,对，你们有没有什么见解？这个顿河老师，我是觉得哈，其实。特别能理解引鸩止渴的这个目标哈，但我也觉得其实好像票房的萎靡不只是华语片今年的对对萎靡，我好像也不记得有哪个引进分账大片是爆款了。我觉得好像多年前动物城什么的啊，动物城还算动物城是我是觉得比大家预期中好和高，对，口碑上来的高不少高不少对。但你说真的像当年什么变形金刚一来了。全程轰动的，全国举国震惊的那种、啊对对对对，对吧？好像也多年没有了。包括你不说这里面漫威的也好，包括美美队三什么之类，我觉得都下来了。所以我觉得是整体的一个一个疲软的。所以你说这十部片里面有没有爆款？我仔细看了下，好像至少从我我的感觉里头，也没哪部具备十亿以上能够，啊啊啊啊、对吧？济挽狂澜于既倒的那个感觉的。我可能如果要要押宝押哪个呢？我觉得可能李安。可能还是有一个必看人群会比较多一点，但是听说口碑可能挑战比较大吧，对吧？是是是是也许我觉得他还是会有上一部戏的那个。红利赛，因为我觉得多少少年派的红利赛,、啊、赛可能是吧。咱们那个华尔的洋枪队估计悬，还是得看华人是吧？<笑>那你
0: 觉得呢？你好像对李安的这个片子好像期待并不是很高是吧，波米？呃
1: ，对，因为这些所有片子啊，<笑>我们知道其实已经出来一轮北美口碑了。像李安那个片子在烂番茄目前是百分之四十四。是一个很差的一个评价，那之前甚至刚出来是百分之十七啊，它是百分制啊，你就可以好、啊、像是十七分的意思，现在涨到四十四分。可能也很难过五了，就是很难到一半然后这里面像《邻家大间谍》，就是神奇女侠演的那部，那个口碑甚至糟糕到是零分起步，开始是全差评。我们引进的这些，包括十月底，咱引进这名字也不好好改，啊、对，也不好好改改，<笑>这一看都没什么卖相。再包括像呃，我们就是本来是十月底已经确定引进的那部，好像是成为爆款，因为我们知道《达芬奇密码》当年还算是非常轰动的，在中国，因为那个小说的红。但是这次但丁密码这个烂番茄一出来是百分之二十二的评价，就是基本上又是一个啊、呃、一个烂片的一个样子，所以你一一下子你去看这些片子，基本上就是很绝望的感觉，所以比利林恩呢。我个人觉得他，因为他毕竟他是一个讲美国伊拉克战争的事情，我觉得这个普通观众，他其实《少年派》他最后他其实有一个奇观的东西，在这个片呢，我觉得伊拉克人跟中国可能还是有一点点距离。我这里面如果说硬要选择一个票房最高的的话，我可能还是《盾核》最期待的那个《奇异博士》。虽然我对漫威的东西一直有看法，但是我觉得，呃，客观的说，我觉得他可能票房是最高的啊。然后我也觉得是这。十几部里面有可能过五亿的也是五亿，我非常同意。顿河，这里边不可能有一个片子能到十亿，开玩笑呢，因为档期的原因就导致他们蛋糕你就不可能分到那么多块
0: 那你回头这可以做一投票，让咱们观众来参与参与，看看哪部能成为中国电影的利皮。<笑>其实我呀，感觉留给中国队的时间是不多了。啊多多了哎、我倒没那么我们俩那么那么大产业关怀啊，因为我早就觉得今年就是完蛋，完蛋已经完蛋了。我只是比较心疼。我可能在这个华夏和中影工作的同学朋友们，你知道吗？本来原计划好像看起来没什么事儿，下半年这一下，因为这些片子，好家伙，四脚朝天了。对，而且一聊到他们呀，又让我这想起来，就是咱们国家的这种配额制度这个对对对，一向来讲，就是这个东西都是要限制嘛。包括批片大家也知道，就是批片你要是发的话。署名也都是在人家中影和华夏上面的，所以他们一直是进口片吧，就是他们是一个垄断性的。所以我就想说，咱们聊一聊关于这回这个配额增加这事包括明年，按们说，明年就应该全面
1: 、啊、哎
0: ，全面放开，看这意思好像也没、啊、也有点
2: 悬。我其实从从业者也是从评论题转过来啊，和从从媒体转过来的。嗯、我个人原来一直有个观点是在于，我不觉得好像这个保护就真能产业带来实质性的保护。原来一直说电影工业，台湾电影工业是因为。为这个是什么没保护,没保护，所以就一蹶不振。我觉得这也是扯。我是觉得台湾的整个电影业界就只愿意做小清新，只愿意做文艺片。对对对,对。我觉得导致没有没有所谓的产业起来。你刚才讲的有一句话是很对，《萨利机长》拍的是哈德逊河的故事的。我们今天到现在真正有一部，觉得真是爆款，突破大家印象的《湄公河》，对吧、嗯？我觉得从最本质的，如果我们要调动的不是电影爱好者。而是普最广大的普通观众群来讲，一定还是本国事件对他们本国文化的东西能够激起最大范围的共鸣。从早先的《失恋三十三天》也好，和《Summer》的《五百天》比起来，我觉得一定是《失恋三十三天》卖相更好。我我指的是就这种来讲，我不觉得保护意味着。东西就像我们刚才讨论，你这十一月你基本上把所有好像一能一看的好莱坞的商业大制作一点东西都进来了，我们也没那么也没那么兴奋，所以我个人是觉得一我不觉得保护就真的有用，嗯、第二件事情我不觉得放开就一定是巨大的威胁。我
1: ,我这里插一个问题啊，那你觉不觉得怎么就是、说你要放开，别只是对西方放开，你你对国内的审查方面你是不是也？我
2: 觉得掩耳盗铃这件事情是我们这里面话里面最最明显一件事情，大家都装不知道。我们记得、嗯、我记得今年年初引。经过一个那个模仿游戏，那已经明确提到里面是同性恋了，对吧？他是这个人人物设定，咱们的片子里面也是假装不存在，或者你你不要明说，也是这个。然后怪力乱神这件事儿，咱们这也是大家都知道，这个是个鬼怪相关的。你换个词儿，好像就互相能接受了。这个当然是特别奇怪，特别希望能够网开一面的一件一件事情吧。至少我在这儿，我们不去讨论，我们这个审查能放到多宽。但你说的没错的话，如果对西片就是能扩大一步的话，我们至少要求的是同等待遇吧
1: 。<笑>
0: <音>所以我觉得你刚才这问题都不用邓老师回答你，你知道吗？因为什么呢？一向咱们都是跟外国人的待遇是不一样的，对吧<音>？一等洋人，<音>二等官，是吧？<笑>可不嘛
1: 。其实我为什么刚才问段老这个问题？因为我们知道《潘金莲》这个事情，《潘金莲》呢本来是打算九月三十号上映的。我之前说过很多次了，这个不可能是他自己调档，因为他的那公交广告都已经铺在北京的和很多个城市的那个公交站台里了，硬广都投了，上面就大字写了九月三十号上映。就是这硬广铺出去的情况下改档，之前是没有的，所以这一定还是一个内容上的东西。只是最后可能他冯小刚跟广电有一个默契，最后不说。发布会的时候还出来煞有介事的去澄清一下啊，我们是为了烧。超热十一月,月档，对这个我觉得特别可笑，就是说结果电影局又把它坑了，等于他一下调到十一月的这个档期，结果一下子现在来了十几部电影，就是先不说这些电影有没有外向，就首先就光这十几部就够他受了。杜可老师一定知道这个感受，就是我靠，你作为从业者，你忽然一下子挤进这么多片子，你这市场风正一下子压缩。而且我们知道，就是潘金莲虽然现在千金口碑还不错，但是他毕竟是个农村题材，毕竟是个原型构图，很多观众一听这个就跟说一听黑白片似的，我就不看了，对吧？本来这个。片。天的脉象，就那什么，结果现在又来十几部电影。我觉得冯小刚，也说实话，我对冯小刚其实作品不是那么太瞧得上，但是这里边真的有点恻隐的地方，在于你看他上次拍的很用心的那一部《一九四二》，当时是和李安的《少年派》对上了。就这次呢，说和这个比利恩对上了。比利恩无论从先期口碑，再加上从这个故事类型，应该说比《少年派》应该是完全比不了的，应该是一个他这儿能占点先机的。就没想到一下子就来，所以你就明白，就是说，一方面我们对于。哪怕是像冯小刚这样的内地的大导演，稍微有一点，我不知道里面有上访啊这种情节，结果现在是这样的一个态度。然后，但是与此同时，又是大量的放进西片来，我觉得确实某种程度上。这个是有一点点不公平的东西在。我
2: 是听过业内各各种版本的说法都有啊，当然我也是有可能是在审查阶段遇到了一些问题，因为事情说实话发生也不意外。因为我觉得呼吁审查，我觉得至少是有一个事情，我也觉得是真的好说了好多年的，就是你至少得给个标准，我觉得这是最重要的。多言或者多什么都可行都没关系，你至少给个规则呗，你至少给个考试大纲嘛，这样咱复习起,起来也容易一点，对吧？您
1: 突击起来，突击
2: 考了就是没过，这个很，确实是最麻烦的一件事情。因为美国都有审查，觉得这种事情。关于幸与不幸的问题，你生在中国就已经是一种选择，对,对所以我觉得这事儿如果有规则就行，至少是这一条。然后第二条当然是同等待遇。然后第三件事情就是，我觉得这个真的每个片子有每个片子的命。他每次碰到李安的话，我觉得这真的是好不容易能扳回一程的希望的、哎对对对对对，对吧？你也看但我觉得他扳回一程还是有可能的。啊、对对，将来就把点放在这个上面嘛。对，就
0: 是搬一搬那个李导的这个票房，搬给那个小钢炮，
1: 让他安慰一
0: 下，是吧？这事儿就过去了
1: ，就跟。那个说叫什么《捉妖记》，把柯震东这个你给七千万重拍一下，然后后边你偷着买了我也就算了，是吧？你哎，弄
0: 个第一。<笑>你聊聊这这回这配额这事儿。刚才我觉得何老师说这就特别聪明，因为他一看领导啊已经不管了，嗯、不叫那。你聊
1: 了。哎，我觉得就是说，首先这次为什么说有配额超了、嗯？因为大家一统计，今年说占用配额的和今年上的一共是三十九部。那、嗯、刚才说了，超了五部，因为一共呢是三十四部。这里再跟大家说一下。二十部是普通片配额，然后还有十四部是特种片。特种片的意思就是三 D 那样的类型的电影。但是呢，你加上特种片的十四部也只有三十四部。现在三十九部，你于情于理你是不可能说是解释过去的。结果很多人说，这就基本上是配额变相的承认了要扩大。但是特有意思，马上媒体去求证电影局，电局说没抄，你说没没说没抄，那这三十九部怎么来的？他说啊，我们那抄的那五部算的是文化交流类电影。这个说辞我乐了两个小时，我就觉。觉得这个特别的就是当表的立牌坊，你知道吗？就是因为你文化交流，那咱们首先说，那你分账这事儿怎么解决的，对吧？这我觉得最最提，因为我们知道分账大片就是大家都知道它有一个固定的分账模式，最高能拿到百分之二十五。批片呢，我国内的发行商花一个价钱买下来，然后国内卖多少钱都是我的。然后批片上跟院线它其实是一个跟国内的国产片一样的大体的这样的一个分账四三五七。那文化交流按什么走呢？就是你这样的说辞，你在蒙谁？你这根本。就不是一个，就是一个商业片的逻辑。我看了一下，你比如说像这次有几部印度片，刚才我们提到这个脑残粉这个片子，呃，就是删了十七分钟。这个可能因为我们知道去年这个什么习主席跟人家那边总理怎么着有一个文化交流年，咱们这次申奥送的都是大唐玄奘，是吧？这个可能是走了几个关于文化的这个，包括原来我我听过一个特别有意思的一个事儿，就有一年引进了一个特别奇怪的一个法国片，好像是现在保持着分账片里面的票房最低记录啊，就是有一个片子叫什么《追踪长尾》。猎豹是法国第一部 IMAX 电影，但是在中国完全没有市场，所以就很低。说当时为什么引进那样片呢？占了一个分账片名额，是因为当时说法国刚刚归还了咱们的十二生肖的某一个兽首，然后咱们这儿作为一个回礼，就把就把这豹子就引进来了，就是。经常有这样的一个非常啼笑皆非的这样的一些理由，然后然后就占用一个名额，对，所以你说文化交流这个事儿吧，确实是自古以来，这个真的是自古以来，但是就确实什么时候还不要拿这种国家层面的这种东西去市场的归市场，我们说政府的归政府，你你这样运动式的搞法，最后弄出这个东西就特别可笑，真是说出来的非非常可笑
2: 。我觉得从影迷的角度来讲，配合制就特别可笑，<笑>对吧对啊，因为可能是在。在这个业绩环境，你要去工作哈、啊，工作久了可能确实会对这些忙木。反正你说什么都对呵呵，就是无非是个理由呗。到底你想怎么着，那我们就怎么办就完了。你无非就是找个说辞呗，如果不是文化交流，就肯定是别的呗，总归是要要排进来了，所以就行，你都对，行，咱们咱干活就行了
1: 。我觉得他们当然这些官员也有难处，就一方面呢，因为我们知道这个从二十变三十四，这个是习近平当副主席的时候跟美国是国家层面的一个签约、嗯嗯，对吧？这个是一个这个什么谅解备忘录，这个我们知道的非常明确，在 WTO 有关的，也就是说这个基本上是这个级别的人才能定下来的事儿。嗯嗯所以现在等于是忽然引进了这么多，这个典型是电影局这个级别的官员，为了保 KPI 啊，为了保 GDP 式的增长，想出的招但是他们又不能说私自放话，说啊配额确实是增加了，所以这也是一种就是属于上有政策下有对策的一个很奇怪的办法，所以这个就特别特特别荒谬，就总让我想到了就是马上要上映的一个片子，就是开心麻花他们拍的那个《驴得水》，好多那种特别就喜剧段落，其实仍然发生在这个神奇的当下，所以这不是神奇动物在哪里啊，是神奇国度就在此，你知道吗？是这样一个感觉。
0: 所以我当时恰恰想到的就是咱们之前老。老提的这个富明老人，他呀捕鼠器、嗯，上面这个还有于大妈管着，呢、嗯。<笑>下边圆圆呀、啊、至心至国爱、哎，不听他的话，天天想点昏
1: 招烂招啊，反正也
0: 挺可怜的。
1: 另外，因为之前说五百亿啊这些事情，刚才其实已经觉得这个命题没什么太大意义了。你觉得像十二月的贺岁档，咱们都聊一聊，能像去年一样？今年呢，看起来一个是长城预告片，大家也看了啊啊，<笑>大家也看了，我就我就，我不多说了。然后另外一个呢，就是罗曼蒂克啊，罗曼蒂克呢。那就是看不懂啊，或者怎么样？当然还有一个宝强的那个《大闹天竺》，十一月加十二月，咱们笼统起来说，觉得整个这个大盘真的能烧热吗
2: ？其实我觉得拐点应该在今年春节。我觉得整个就是今年咱一二月份明显比头一年一二月份好、啊，那是因为还是收了去年的尾。今年一整年都蛮惨的，就是刚才像你们说的，就是确实。确实，如果在如果在这个行业里干就是干生产制作的活确实有点担心行业不景气这件事情，这个确实会会这么想。然后你要问到今年十一二月份，嗯，真的也不是那么乐观吧？我感觉目前阶段没有看上去爆款的东西。但我是觉得呢，贺岁档呢可能是个刚需，而且有一个情况就是你也不知道哪个片子就蹦出来了，就像当年的泰囧，就是、嗯、也就是突然一下就起来了。然后去年的春节档，我觉得也没想到三四个片子都那么强，恐怕也要到档期临了的时候再说。哎、我个人反正当时觉得，无论片。子。片子质量如何，或者说它是个什么类型啊？我倒是觉得，对王宝强那个片子，会比较看好它票房。对，类型明确、嗯，乐一下对、啊，对，乐一下
1: ，还有话题性是不是？乐一下
2: 。但我是倒是觉得还是挺悲观
0: 的，因为像今年我也是预估几部电影的票房的时候，估都比较低，而且还挺准。但这种情况就是因为我是觉得今年整体的这个观影的氛围就完全跟去年不一样。你一个票补啊，再一个是去年的片子吸引大家进去，这个到今年你一看，整个大环境就是冷下来了。而且我也从来不认为，就是说有一天我们的中国的国产电影能够。这真正是这个电影带来的这个票房收益能达到美国的标准，我不这么认为。我认为
1: 不可能超北
0: 美。对，不可能超北美。我认为啊，对，因为我有有可能有一天从电影院产出的这个票的这个量，它可能是会很高，但是那不一定来源于电影。比如说未来可能有 VR 在电影院里边重新改建的这种，包括电影院看的直播等之类的。